0: 听众朋友们，大家好！我什么听众朋友们都来了，<笑>欢迎收听本期的电影罐头。哎，我们平常会讲，我们平常会讲什么？由喜马拉雅独家播出的电影罐头，嗯、啊对啊。然后我是肺结核的脑花
1: ，我是就是焦虑的六叔。然后今天我们主要是围绕一个话题，主要还是无名之辈。然后我们上周基本上。都看了这部电影，先说一下个人看了的感觉，嗯嗯嗯应该是相对短一点的。来，脑花先吧
0: 。我的感觉就是这这个国产片，然后我花了钱我去看了，我不生气
1: 。你不生气
0: <笑>啊？不生气，嗯、就是不生气这个点，其实算已经算是挺好的了，因为我好像挺容易生气的，就、嗯、挺容易在电影院就是那种就是我操什么玩意儿，这什么玩意儿这样的啊！但是这个看来觉得。没有什么特别让我不高兴的地方啊，然后对不起，我不能很去夸奖他，因为他我认为啊，他没有好到这种程度。然后还有一点稍微好一点的感觉，就是让我感受到，就是我们的观影或者是我们影视的一个走向，其实是在升级的，啊，已经从一些烂片或者是什么这种东西当中跳出来了。然后，因为之前有看那个《西红柿首富》嘛，他、嗯、的所有的就是喜剧的梗都是很以前的那种喜剧的梗，就是不太喜欢的啊。然后这个里面他前面的一些喜剧的整个的塑造，让我觉得他起码是不亏的，就让你看了觉得不亏的。嗯嗯。嗯
1: 然后我也去看了，然后那个时候为什么会去看，还是因为两个，因为就是群里面大家都是对他。啊、呃，表示一定要去看一下，然后是一部非常好的过程剧，然后达到了一个逆袭，什么神奇动物啊，还没逆袭，反正现在票房什么的都挺好的，嗯，每天的出票率也很高，但是虽然在那个排片量很低的情况下。出票率仍旧很高，这一点是其实是可喜的，就是和你前面说的一样，大家其实能够接受一些，啊，并不是所谓屎尿屁，或或者是什么屌丝逆袭的那种喜剧片了。嗯，然后这点是比较好。但是，呃，要说它的豆瓣评分达到那个时候，我看的时候是八点五，现在是八点三，能够达到八分以上，我仍旧觉得可能还并没有，因为嗯，整体今年我们也是看了一些华语电影了嘛，就是有。呃，药神也好，这部也好，然后年头我们也看到了大佛 Plus， 相对大佛 Plus 我们
0: 算在去年里面吧，嗯，去年对，然后今年的话就是大象
1: 啊，大象席地而坐，嗯,嗯，整个来说的话，如果它要达到 8.5 的这个水准的话，那真的是有点偏高了，因为整体看过来之后，嗯、我觉得这是一部类似于解构城市焦虑，然后抒发一些各个阶层。就是小人物感情的一部电影，嗯、所以他相对来说是我觉得导演或者是演员拍的还是相对比较真挚的，所以他们并没有说表达出一种我一定要教你上课或者是我一定要赚到很多钱的那种，就是那种那种企图心在里面，还是。想要把一个电影做好，那个对那他本着，对他本
0: 着那种我我在努力，我没有在忽悠你啊，对对对这一点是对对这点是非常
1: ，我是看完之后直接在群里说，嗯、这个是一个非常真挚的片子，但是它，呃，的确在很多地方还是有一些硬伤的，都像像前面说的，它其实只是一个呃焦虑结构，类似于一个心事项一样说故事的一个方式，嗯、呃，然后呢，在类型上，我觉得它有。一些类似于一个梗的集合啦，就是，啊、嗯呃，一些喜剧的梗，一些冲突的梗，一些，呃，我们可能以前看电影多的人，可能以前就已经看到过的，但是对于，呃，大众或者他们所就是锁定的受众来说，可能是比较新颖的一些喜剧上的梗，他把那些梗就集合起来，然然后做了一部这样的电影，已经花了很大的努力，也是在。呃，结构上做了很多心思取巧的部分嘛，嗯，但是反正整个看下来还是觉得呃有一点点过，呃，从我我是觉得从表演也好啊，从那个剧情各种东西也好，还是有点过
0: ，是走那种用力过猛的那种路线是吧、啊？啊
1: 、呃，有点用力过猛。但是我反过来，其实会会想一个这样的问题，我看完看完之后，我会觉得可能这样去评判这样一个电影，呃，从我的角度去评判，并不是特别准确的，因为它可能锁定的 target 并不是像，呃，我们这样的一个一个人，可能更会在一些，比如说。呃，比如说四线城市的打工者，或者是那些人
0: ，嗯，其实也不能这么讲。我觉得他其实主要打的一个 target 是说，我想带给平常就只是拿电影当做一种普通的娱乐，嗯、就好比我在我唱，我去唱了一次 K， 对吧？我去干了一个什么，看了一个展，或者是干了一个什么事情，这样一个，在这种娱乐的层面上，我让你能够感受到我这个东西是好的，嗯，啊，就。就够了，你知道，因为它不是给，我觉得它可能不是为了给我们这种专门就是说我为了拿出来讲你这个片子而拍的这样的一个电影，对对
1: 对嗯嗯，对的，所以我觉得它这样的形式，就像前面所说的，像结构也好啊，类型组合也好，其实就是为了让人能够在，呃，就是看这个电影的几个小时内能够 get 到方方面面的点，嗯，这也。没有办法的，会去就是没有办法避免所谓的用力过猛，因为它这个结构就比较适合快速的去传达这些东西嘛
0: 。对的。
1: 那那那种人物的塑造也好、啊，就是为了让你最快速的、嗯、最简单的 get 到这个信息。嗯。那他这这也是他的好处之一啊，但同时也是他的呃没有这么深度的地方之一，因为整个片子好像在最后结束之后，我好像也就没有能够看到些什么。就是没有能够真正能够触及到一些什么，就那个时候我去看，比如说像《老兽》，我会觉得《老兽》里面的那个焦虑是真的焦虑，但这里面的焦虑可能就有那么一点点塑造的、被安排上了的感觉，但但这个也没有特别贬义的地方，啊，差不多我是这样理解。那脑花差不多也，你是觉得也是是可以被推崇，然后你去看也是非常值得的，对吧？
0: 嗯，啊、没有到非常值得，<笑>值得但确实是你没有办法讲他说我这个东西看完了之后，我觉得不值，嗯、或者是我觉得怎么样，嗯、就是没有不会这样去讲。而且其实他用了很多很讨巧的东西在讨巧大家，嗯、然后再试着让大家觉得我的东西可能会稍微有一点高级，或者是我完整度稍微高一点，嗯嗯、对对对然后能比正常一般的。你看到的国产的片子会拉高一点点层级，对对对其实包括你从他的插曲，他所选的这些歌手和插插曲当中，你也能够看到，因为他中间放了陈粒的光，嗯、啊，就是在那个任素汐的那个片段嘛，然后后面还有姚十三的歌曲，然后还有一些就是其他其实是不小众的，看似小众的这样的一些歌手。嗯啊，应该都是一般其他的影片不大会去选，而且他没有选陈粒很脍炙人口、嗯、很普遍的那种歌，嗯、就像什么《奇妙能力歌》啊，<对>什么乱七八糟的这种的。但是他选了《光》，光其实蛮蛮少有人说我喜欢陈粒，我就喜欢他这首歌的啊。然后算是一个算是彩蛋般的惊喜吧。哦
1: 让、啊、你这样说的话，嗯、因为我对那些歌曲都不熟悉，因为我可能跟你有年龄还差蛮多的嘛，我会突然觉得这一部电影可能它锁定的年龄群还就是蛮年轻的，嗯，对吧？可能都是针对于九零后，因为现你我们知道就第一批九零后都已经是快
0: 快三十了， 30, 对，所
1: 以对他们来说，城市焦虑这件事情是深入人心的，嗯，然后选择这样所谓小众又非那么小众的一个歌曲的运用和这些演员的运用。我觉得在起在配合他那个叫做无名之辈的名字，哎，感觉特别适合这个九零后的 target。因为<对>因为我就想问一个问题，哎、就姚十三唱成那样，你们都不说左小诅咒怎么了？因为有的时候我会去左小
0: 诅咒，<笑>我真的是很不喜欢他。我觉得他把陈升带跑偏的这件事情，就让我让让我火气蹭蹭的往上
1: 涨。行行行，我们先偏回来。好的，好。那我觉得这样就又合乎逻辑一点。嗯、为什么现在又能出那么多票？因为真的有一群人，可能就是九零后的人，人就希望有一个出口，能够看到那些影像，或者让他们在这静默的两个小时内去多想一点东西。好，我其实是在做这期节目之前，就像之前跟老方做的那个内容，上次做的可能没有那么出色，这次我还是尝试着去把一些评论做了一个归分。嗯嗯嗯、那首先是好评的部分，首先好评的部分，我大致看了一下啊，嗯、大家普遍会觉得演员的演技部分部分是非常的好，是属于啊、呃，并没有非常多的名气的那些演员，却表现出了一个就封神的演技，这、就是一个就是大家普遍认为的一个好的，嗯、然后一个普遍认为的好的可能是。每个人都说了一些关于他非常感动的一个部分，我们可以看到评论中有很多说啊，我被某一个片段所感动了，嗯，啊，对吧？这个、其实是其实能够说明他对每个年龄层的那些角色的刻画，或者他的人物的设定上，嗯、我觉得可能是是非常用心的。就这两个部分，你是怎么理解？怎么看待？
0: 第一个部分就是演技这边，我们没有什么可讲的，<对>就是因为我们后面也会讲，稍微说一下任素汐这个演员嘛。嗯、演员确实是好的，演技也是好的。然后这就是我前面讲的，觉得就是在拔高大家的一个审美，嗯嗯，嗯然后，嗯、呃，让大家知道什么东西是叫演技。我觉得这个普及做的非常非常的好，嗯、就你能够看到演员这个样子演。他才值这个价，让你去这样去观看，让你去耗费时间，让你去怎么样的，嗯、啊，然后这这不能完全归结归归结于是影片好，对吧？对,对对。而且当时我记得，就是任素汐之前，她其实蛮，她虽然是一个有着想。想火的心，但是他还是很挑剧本的，就是很护自己羽毛的那种。嗯、他没有挑其他，就是乱七八糟的一个剧本，就是他选择这个剧本，剧本选择了他，其实是一个契合度很高的这样的一个组合。嗯，啊，然后在后面的话，说那个片段啊，那真的可能是针对那些很感性的人。嗯，啊，他才会觉得很多片段对他来讲是一种触动。对对对。但是对于我来说，因为讲真，我没有感受到特别触动的片段，可能是我自己的问题啊
1: 。对，这当中有一个问题是我们好像两个人都不太在他那个针对的那个人群当中，因为他的针对人群跟我们好像不是特别一样，我觉得很难是共情的。所以我出来之后就是有一个问题，就是说我又不敢多说，我并不是这样的人。我如就是我如果是要假装去共情的话，也是蛮装的一件事情
0: 。但其实怎么？我们在看大佛或者是在看大象的时候，其实也会有这样触动的片段，嗯、但触动的片段并不是靠他一个拍摄和比如说剪辑啊和这样的一个技巧去达到的，而是最后会有一种瓮在心底的那种的感觉，不是说我针对他剧情的这样一个共鸣，但是，嗯，很多片段其实在整个电影当中是脱跳的。就比如说，在任素汐在天台的那一段，嗯、你会觉得是台湾小言，或者是日本的一些小小剧情片这个样子<对>啊。然后再比如说，在最后的一个打斗的这一场戏，然后会有那种假港片儿的这种感，假岗对假港片的这种感觉。嗯、其实它就是，我觉得有可能是一种试探，就是我去看到底什么地方是。最迎合观众面最大的，或者是，嗯、或者是像催化剂一样的存在。我想让你尽快的感受到我此刻想表达的一个心境。嗯、那对于比较感性的人来说，就是我看到了什么，我就感受到了什么，啊，所以觉得这种东西很触动，其实没没什么问题的。但是对于像我们这种像我这种不属于感性的人，啊，就属于那种。可能就会觉得这种东西对我来讲是有点跳的，嗯，嗯
1: 对，就就可能它也是一个，这马上能够带出来下面不足之处嘛。因为很多评论在说它并没有那么好的时候，嗯、通常指明一个点，就是它的叙事，他、嗯、想用的那种叙事方式比较类似于啊、呃、宁浩的那一些《疯狂石头》《疯狂赛车》那样的一个，嗯,嗯，怎么说多线叙事，嗯啊，想用这样的结构，但是。却用很多冲突，其实是把它打乱了，或者说，他的多线叙事并没有一条线索，就是所有人在做他自己的事情，但是这条线是不存在的，对，其<吧>
0: 其实他的那个，如果你仔细去。推敲它的时间线，其实可能是有一些问题的。题的嗯、对，它的主要的纽带主要在人物的关系上，而不是说大家在同一时间发生了什么会导致另一边怎么样。对,<的>对，它这种的结构是比较差的，嗯、其实不存
1: 在的。<是>嗯，对。只要、啊、有一个，就是我要帮你开追悼会，对吧？啊、这就<对>这就是最就是一个剧情的话，就是这条实线，其他的就是全部是人物关系了。嗯
0: 嗯。嗯然后可能会有一些，就比如说那个，那个傻子，他叫什么？大头是吧？嗯
1: ，大头
0: 。他在天台上发微信，然后其实另一边是陈建斌在跟他讲，让让他就想勾他出来这件事情，可能是需要他这种结构的。但是其他的部分，只要交代清楚了就可以。他其实不是一个技巧上的东西，他其实就是在尽力把事情说清楚。嗯。然后想，好像是我有一个亮点，我的结构就是我的亮点一样。其实这一点确实不是他的亮点、嗯。对对对，嗯，然后嘞
1: ，嗯、呃，特别我不满意的其实是关于最后一段。就是因为一定要拉到高潮了嘛，一定要去开个追悼会了
0: 。对，因为就是一个所有你前面出现过的人，除了不能动的那个人之外，能够集合到一个现场的一场大戏嘛，算是。对对对，嗯，他
1: 一定要拉到高潮，嗯、所以其实有点强硬的让他们出现在一个地方，然后当中最不作为的就是我们的人民警察啊，他在里面除了起了一些反作用，或者说制造了一些包袱笑料之外，其实没有、嗯。没有特别大的作用。综上这一些点上，我会觉得就是我看这部电影有一点不聚焦了，就是有点散了。我并不能拿捏到，就是导演到底是想要为大家发声，去呃去说一些什么东西不好，还是怎么样？就并不是到最后还是变成了一个大集合的一个结局。而且这个结局，嗯，在各种就是故事方面，我觉得就是破绽也是非常大。嗯、呃，有很多评论说，我看到那个少年们少年班冲出来，呃，帮忙的那一刻，非常的燃，嗯嗯、我就觉得这个非常的尬，就是他完全是没有那种心理的，那、嗯、就没有那种道理的，完全没道理啊！那个时候为什么一帮小孩要冲出来去打群架，然后在之前又不在操场出现，他们是安排好的吗？或者说这一点上是为了去点燃观众而存在的吗？他可能，嗯，他有
0: 可能是想说，学生的力量真的很强大。呵呵好吧，<笑>我们以前很多运动都是靠学生。
1: <笑>哦，我、哦、天哪，<笑>这样的呀？那是大学生，<笑><有>这是高中生
0: 。随口一讲
1: 啊。<笑>嗯，行吧，就差不多，就是说好的，一般就会倾向于说演员和那个前面也说了嘛，嗯、所以呃，我们从这些评价来看，嗯、呃，其实这部电影的确做到了让那些觉得好的部分。做得很强，特别是像演员的部分也好，嗯、人设的部分，嗯、大家觉得感动的地方，的确是他们做得最强的、最用力的部分。而说不好的部分，反而也是会很明显。所以我，我我觉得这部制片或者是指导演来说拿捏上啊、哦，为什么他能现在成为一个就是比较口碑能够宣传的那么好的一个影片？他在拿捏观众的那些情绪的部分，还是做得非常到位的。对的，嗯，这一点上我觉得这是非常好的嘛？就说就说不定，随着观众的一些，嗯、呃，审美也好，时代更替也好，我们能够看到一些更符合现在人审美或者说更好的一些影片
0: 。对，因为他，我觉得很好对他就是想让你先觉得我这个东西好，嗯、然后呢，我把大家就是国产片推向了一个比较好的一个。制作，比如说推向一个比较好的一个位置，嗯、或者是我打了一个比较好的样，就是我真的是靠真材实料，然后能够得到大家的口碑和认可。嗯、那所有人都达到了这种水平之后，那可能是会说，大家都会反过来去做一些小的推敲啊，或者是做一些，比如说细腻的一些分析啊，会发现它有更不严谨的地方。这种东西就是到了。要到很后面，大家再去精益求精这样的一个部分，嗯，啊，但是很多其实观众也没有时间去管这个事情，看了就是看了嘛，嗯
1: 。然后整个片子你看过之后，就说说高光段嘛，高光的部分你觉得有哪些段落，或者说哪些表演
0: ？我觉得我挑不太出来特别高光的地方，但是他这个电影确实是让我有一种能够自圆其说的一个感觉，就比如说其实刚开始的。喜剧部分是我没有那么喜欢的，嗯，因为就是什么贼把车摩托车开到了树上呀，加油啊什么这种，我刚开始就会觉得是很小品化的这样一个强行喜剧，小丑型的强行喜剧，啊，然后，然后他们的喜剧效果能够稍微得到认可一点是到了任素汐家之后，啊，然后包括到他们后面已经开始炒上菜了，你知道吗？就觉得。啊，他们可能真的能够做一个自圆其说的解释，就是他们可能真的是傻，真的是憨贼啊，而并不是为了制造这些喜剧效果而做的。因为如果要是说真的是为了喜剧效果，然后他骨子里其实是坏的人，还是坏的人，那可能就没有后面一系列，比如说把那个任素汐搬上去啊，这种各种各样的这样的桥段了嘛啊，然后。就是觉得他，我们觉得不好的地方，他后面是慢慢慢慢再去弥补的，这个点我觉得是蛮好的。就是导演可能是在后面能够认认识到一些问题，然后去让他能够有一个找补或者是渐入佳境的一种方式，啊，其实是蛮好的。嗯，反正
1: 看完之后，嗯、我第一个想到的能够去要去对比一下的影片，其实是《大佛 plus》嘛。就、嗯、就肯定你说要怎么比，那可能《大佛 plus》还是要能够巧妙太多了。前面我也想试图问你一下，嗯、这两个东西是啊、呃，为什么还是会就这部影片会比《大佛 plus》还是没有那么巧妙的点在哪里
0: ？其实我嗯。呃可能是有两，可能是有两个是最主要的问题，一个就是所谓的喜剧，大佛 plus 也会逗我们笑，但它不是靠身体，不是靠小丑式的表演，不是靠小品式的这样的一个喜剧，它是就是像是一个旁白在打打边你知道吧？敲打着，让你觉得啊这个事情很可笑，是一种。你能够感受到他逻辑，或者是他做事情上的这种可笑，而不是他表演给你看的可笑，啊，这一点就已经是差得蛮远的了。还有呢，就是结构上的问题。大佛 Plus 它其实是，嗯，有一个很好的一个介质，就是它那个行车记录仪。然后还有呢，就是它有一个你能够马上就能说得出来的高光，就是有钱人的世界是彩色的，啊。然后还有呢，他所有底层的人是真底层 ，real 底层，而且是挣扎不起来的那种，没有人给他一把枪，告诉他你能去抢劫，你能去干嘛？我只能偷偷摸摸的看点东西啊，而而且是那种发现了，比如说发现了老板启文杀了人，也不敢讲，而且反而是去害怕，害怕启文发现自己知道了这件事情，就是他所有的心理都。很符合他那个阶层人的这样的一个逻辑，所以，呃，单是这种内容上面的东西，我觉得就已经是相差不知道不知道多远的啊。然后还有就是怎么去看待这个看片子的人，我觉得导演的想法也是不一样的。嗯，
1: 嗯，我反正整个啊，我还有一个点，其实还想吐槽一下，但是你前面其实说了。我我其实想吐槽点是关于音乐的，嗯，我觉得他音乐方面就。没有任何努力啊！就是首先整个的 BGM， 我我不知道他在放些什么东西。然后第二就是，其实你觉得当中不是突然唱歌？
0: 嗯，有
1: 几个突然唱歌的那个部分，虽然他用画面做了一些脑补的意象，比如说我帮你塞一个耳塞，然后最后到了街头艺人，这一点上是可以的。但是在前面他们在天台上面突然想起了背景音乐，突然出现了阳光这件事情，我就觉得，嗯。没有什么道理，就突然很非常的突然，就像你说的<对>那一段的时候，我的确是看到了好像，类似于像日本的那种比较枯诉的影片会出现的桥段，嗯、但是它显然在这样的一个设立下是不太合适的。那你觉得最后
0: 那个大家暴打的一个场景，打架的一个场景，然后突然那个欠钱的那个老板一手抱着他的小三儿，一手抱着他儿子，然后很燃的那种。感觉你觉得这感觉对吗？这感觉也不对啊，对,对吧？不
1: 对，所以这个当中有挺多，我认为并不是那么合适的地方。嗯呃，但是它的呃一一个个片段嘛，就像前面说的，它其实是一种焦虑解构嘛，它解构了一部分一部分，就把它每一个段都解构成一个能够打动你的点。但它的串联的确是没有做的那么好。嗯，能够就一步步推进下去，推进你的情绪。其实到当中。办当中的时候，我其实是一直有点走神的，虽然我也是挺容易走神啊，但是这这个首先我一是很难笑出来，第二是它解构的实在有点太多了，就是、呃、嗯串来串去、跳来跳去的太厉害了，我的情绪没有办法被带下去。唯一一段非常我觉得比较好的，其实就是两个蠢贼在和那个人素汐、嗯、啊那段最高光就是他可能失禁的那一段。我觉得这段来说，我是能够能够很能够体会，因为因因为就是，他花了挺长时间在这间房间里、呃，对互相之间做一些对白，他能够把你情绪往后带，直到带到这个高光的点是，蠢贼上了电视做了一件让他大惊失色并且丢丢脸丢到底的事情，而任素汐一直求死的人却面临了这样一个。让他求死的原因，扒在你面前看，就这样的一个冲突，能够看到他是想要堆积到一个点的。然后我相信很多人也是能够在在这个点也是就会落泪啊什么的，因为这段真的是花时间去堆积，而且后面很多时候可能就串来串去，串来串去<对>就嗯，而且不过去了。
0: 嗯，有蛮多的线其实是没有好好去经营的，就比如说陈建斌他在、啊。他那条线其实很可惜，对，就是有很多人会说，说陈建斌拿出来那个刺水枪之后嘛，然后他就开始偷偷摸摸的自己去做这个搜索这样的一个查查案的这样的一个工作，嗯、然后为什么警察没有马上去联想到说，哎，搞不好就是劫匪用的枪其实就是就是陈建斌说他丢的那一把枪，但事实证明后面也不是嘛，对吧？因为这个时候，其实陈建斌他是有一个想法的，就是他不希望，他以为是那个老板高明偷了那把枪，他不知道他要去做什么，他很怕。我觉得他是那种，我又想自己去把枪寻回来，我又不想这个老板去死，因为我钱还压在他那边，我买了他的房子，我借钱付了首付，是吧？所以说，他这个人除了一股热血的想要去做协警的这样的一颗心，嗯、一个。大男子主义，然后又很强的这样的表面上的东西之外，其实他是有很多很细腻的东西可以去发散的。嗯、然后，但是线都没有铺到他这边，嗯、啊，所以让他这条线挺模糊的，我觉得挺可惜的
1: 。啊，对的，嗯、就这个人物的存在很奇怪，嗯，好像他的功能性在那里的，但是他又没有被好好描写，就是不不深入人心。反倒深入人心的，除了两个傻子之外，我觉得啊，主要还是两个傻子和一个摊子，<笑><笑>挺深入人心的。<笑>对啊、行吧，我觉得差不多了。嗯、这部电影我们也说了一些大概的情况，然后其实当中的一些演员还值得过来，我们再说一下。因为今天来的时候、嗯、啊，脑花就发我个标题叫什么？任素汐就是一个演员就是无
0: 名之辈任素汐，然后。一个破折号，好演员的春天到<笑>
1: ，<笑>就非常棒了。那给我们介绍一下这个演员吧、嗯。
0: 这个演员其实说句实话，前面我是不熟的，嗯、因为我没有看过《驴得水》
1: ，我也没看过，包括
0: 是话剧我也没有看过。<对>然后第一次我看到他很完整的表演，就是在《幻乐之城》，而且那个时候就是他的那首是我要你吗还是什么那首歌就也蛮火的。嗯嗯然后到后面。我因为要去看可爱的章子怡，然后我就在看那个《演员的诞生》，他现在这一季叫我就是演员嘛。然后任素汐会有各种各样的表演，因为在我就是演员这个节目里面真的很可怕，你演技好与不好真的是就是马上能够做一个分辨的。然后包括从导师的脸，就是从章子怡的脸，你也能看得出来这个人的演技好与不好。然后就像。任素汐自己在那边讲的，他说他希望自己有更多的挑选剧本的一个权利。他虽然不是这样讲，他讲是希望更多的剧本找到他，他又不能都演，那肯定是他想有更多的选择的权利和范围。想说这个演员的原因也是说，呃，就像我前面讲的这个电影，是希望所有人都能够让我们的，不管是电视剧也好，电影也好。会有一个回潮，因为其实我们以前的电视剧不差的，
1: 嗯
0: ，包括就是过把瘾是吧？哎，对，过把瘾啊，过把瘾啊，大明宫词啊，大宅门，然后还有包括以前我们重案六组其实也是不差的，虽然它剧本是抄的，然后还有很多那种比较像是婆婆妈妈的剧，但是其实都表现得很好的剧，嗯、就是因为它有几个特色啊，就是首先它剧本不是那种。网文乱改的，然后 IP 强凑的，然后也没有说明明你看过把瘾就八集，明明几集可以说清楚的事情，你要演五六十集，这种事情也没有的。然后每一个演员，他真的都是按照我剧情角色的需要去挑选的。首先你这个人物要去符合我讲了这个人物的性格啊和这个调性，就是你这个人立在这儿，你就是杨九红。就是大人大宅门里面的那个，然后你这个人在这儿，你就是小太平公主，能够给大家一个最直观这样的感受。现在给人的感觉就是，啊，包括之前我记得徐静蕾演了一个电视剧嘛，然后她其实也是改编的，那个里面就是说，这个女主是一个倾国倾城的一个有这样的一个美貌的一个人，然后很多人当时嫌徐静蕾不好看，然后。呃，当时拍的时候，导演还是排除万难选择了徐静蕾，就是她的演技和她的表现也都是没有问题的。然后这个片子好像后面说再重拍，是已经放了还是怎么样的？然后用的是用的是 A B 还是哪一个？反正整容很过分的一个女演员，好看是好看的，但感觉好像是一个 A I 在演戏。我觉得最近抖音上很火的那个农行的那个小机器人就是都都比他们演的好。<笑>然后还有一个就是说，脸其实你说它重要，它也是重要。就像那个你让那个蒋欣去满，去演以前的那个顾曼珍，其实也是不太合理的。然后，但是在在整个长相之外，我们说到的一个很重要的事情就是演技嘛。那很多我们之前的剧啊、电影啊，大家演技都很好的，嗯、要不然为什么叫人家现在叫人家老艺术家？<笑><笑>现在这些很多年轻的演员真的不知道他们在演些什么，然后他们又占了很好的资源，嗯、然后又去因为有不断的资本和其他东西在背后去做这样的一个推动，嗯、然后让我们一再的观影降级、降级、降级、降级啊，然后。直到我觉得，像那个徐峥在这个《我就是演员》里面讲的好演员的春天到了，嗯、可能是最近的这种电影，然后和什么给我们的一个启示，然后再包括就是严厉打击他们那些赚钱很过分的人，我觉得这些都是一个很好的一个事情。
1: 嗯，哦，这么正能量今天
0: ？对啊，就是今，因为看到这个，可能不生气的原因也在这边，你知道吗？哦能够启用这么多真的会演戏的人，其实是让人很高兴的。嗯，我好想咳，我们还想讲的话再停一停吧
1: 。啊，今天那个，<笑>今天脑花其实整个身体状况不是很好，我看他今天特别的温柔，就没有以前那种我要喷死谁啊，我要弄死谁，谁他谁给我过来腿打断这种感觉了。所以整个说的还是非常的。非常棒的，怎么会得出这样一个结论？我也不知道。要轮到我来强行结局了吗？这真的是很困难。啊，你能不能再强行结局一下
0: ？大家给我推荐点感冒药吗？<笑>咳嗽药
1: 。那行吧，如果喜欢这个节目，哎、啊，那就结束了，行吧？嗯嗯啊，这就是我们今天节目的全部。如果喜欢的话，请按一下赞。然后不喜欢的话，可以解，就是可以订阅我们的节目。如果想要给脑花捐喉糖的话，可以进入我们的群，群的进入方式是在我们的节目下方，差不多吧。脑<笑>花
0: 笑了，不是很想要喉糖，
1: 不是想要什么烟吗？
0: <笑>想要大家告诉我真正好的止咳方法到底是什么
1: ？<笑>啊，行吧，嗯，那我们这一期就先说到这里，谢谢大家继续收听，嗯，拜拜。
0: 我跟你说，我现在大喘气已经需要用到我下面的肋骨，平常就只是这种，哎，然后现在是哈哈，然后就是我前面觉得自以为啊，可能以前上学的时候可能会稍微显得有点活力，是不是跟那个时候就是我运动比较多有关系？然后我就采访了几个我以前同学，然后我同学说没有。你不是就是一直都这样半死不活的吗？最近是真的不行了，好难啊，人生。然后就是现在给大家介绍几个，只要你有心，感冒也能死的方法。其实我感冒好像我觉得是很早之前的事情了，三周有没有？嗯
1: ,嗯，两
0: 三周吧。两三周。现在觉得压死感冒的最后一根稻草可能是上班。好难啊！我昨天去吃了熊猫老灶，觉得挺开心的。然后昨天喝了鹅岛，前几天喝了朝日，什鬼？再往前喝了，嗯，是三得利吗？三得利的嗨棒。然后觉得那个嗨棒这里面的酒精度不高，然后又买了一个这么点的。点的伏特加，家<笑>大概其就是这样。人嘛，还是还是开心要紧
1: 。天干物燥，小心火烛。<哇>人生
0: 漫长，我劝你好生走路。<哇>天干物燥，小心火烛。<哇>人生漫长。
1: 小心走路。